1: un espacio para el diálogo y la suma de ideas. Escuchar
0: y escucharnos. Construyendo, Construyendo igualdad. igualdad.
1: Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Qué bueno que estamos juntos, juntas y juntes el día de hoy. Vamos a hablar esta mañana sobre justicia restaurativa. ¿Qué es esto? de dónde surge, qué sucede con la justicia restaurativa y qué sucede en la universidad. Invitamos hoy a la doctora Andrea Valdivia. Andrea, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, gracias, muchas gracias por la invitación.
1: Andrea, ¿puedes hablarnos un poco de ti?
2: Bueno, pues yo este, estudié en la Facultad de Derecho, ahí en Ciudad Universitaria, en la UNAM, eh, soy egresada del de, 2015, de la generación. Posteriormente, realicé la especialidad en materia familiar. En esa me encuentro en titulación. Todavía estoy en proceso de titulación. Y hace eh, aproximadamente ocho meses, me empecé a hacer una maestría en resolución alternativa de conflictos. Y justamente ahí viene el tema que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, yo comencé en la universidad trabajando en el 2017 en la unidad para la atención de denuncias. Y actualmente me encuentro
1: en la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención eh, a la Violencia de Género. Pues lugar importantísimo en estos tiempos en nuestra universidad, Andrea. Gran trabajo que han hecho y que tienen que hacer. Así es. Un gran compromiso. Qué gusto tenerte aquí con nosotros, Andrea. Vamos a comenzar hoy nuestro programa con un, un poema. Quisiera descargar todo este odio en un poema. He de confesar que he pasado noches enteras tomando notas para odiarte y que lo sepas. Escribo esto para que lo sepas, porque lo sabes, ¿o no? Desanudo mi garganta que quiere maldecirte con cada letra de tu pobre nombre. Común, como tus atributos de oficinista, que calienta su comida en un microondas sucio y compra chilaquiles fríos en la esquina de Periférico y Rodolfo Gaona. Te he visto, aprendí tus movimientos. Es la única manera que algunas tenemos para curarnos. Fragmento del poema Carta a un oficinista. Cel Cabrera. Este poema es de Cel Cabrera. Cel es una mujer mexicana y pues te decía yo un poema de la vida real y en la vida real se sitúa la justicia y la justicia restaurativa. ¿Qué es esto? ¿Cómo podríamos definir la justicia restaurativa, Andrea?
2: Bueno, para empezar me gustaría mucho comentarles dos definiciones que se las voy a leer. Una definición que me parece muy importante, que fue emitida por la ONU, se encuentra en su manual sobre programas de justicia restaurativa, y la define como una forma de responder al comportamiento delictivo, balanceando las necesidades de la comunidad, de las víctimas y de los delincuentes. Aquí podemos hacer este, omisión a que dicen delincuentes, me parece un término terrible para señalar a una persona que cometió un delito, pero bueno, en este sentido también la autora Virginia Domingo de la Fuente, es una autora española, la define como una respuesta evolucionada al crimen que respeta la dignidad, la equidad de cada persona y construye comprensión promoviendo armonía social a través de la sanación de la víctima infractor y comunidad. Si vemos aquí, tenemos ele elementos en común, que es este, balancear necesidades y tomar en cuenta tanto a la víctima como a la persona que cometió la conducta, como a la comunidad. Es decir, es un procedimiento en donde todas las partes que tienen que ver van a intervenir. Para entender esta dimensión, a mí este, lo primero que me gustaría explicarles es la diferencia entre una justicia retributiva y una justicia alternativa. Una justicia retributiva, no sé si han escuchado el nombre, pero es lo que nosotros conocemos este, como, como lo tradicional, una, un sistema punitivo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué trata o en qué se centra esta justicia retributiva? Se centra en analizar que una persona violentó una norma y que por consiguiente pues hay que emitir una sanción. Y esto es básicamente todo. Alguien rompe una norma y yo he estado emitiendo una sanción. A diferencia, la justicia restaurativa principalmente se va a enfocar en las necesidades de la parte partiendo de lo que quiere la víctima, ¿no? Entonces esto me parece muy importante que haya esa diferencia en que en la justicia restaurativa nos importa qué siente la víctima y qué necesita porque no todas las víctimas reaccionan igual y no todas tienen la misma necesidad. Por lo tanto, la, la justicia restaurativa, quiero señalar que se confunde mucho con, con que tiene que ver con una reconciliación entre las partes y, y muchas veces es como, ay, ¿cómo van a poner a la víctima como su agresor? Nada más quieren que lo perdone y que no se sancione. Bueno, no tienen nada que ver con esto, ¿no? Justamente la justicia restaurativa es para atender sus necesidades y en ningún momento se va a buscar que perdone al agresor, en ningún momento se va a buscar necesariamente un encuentro físico.
1: ¿Y de dónde viene? Parece de repente un término nuevo, pero ¿cuándo comenzó a aplicarse?
2: Yo creo que, que es inherente a la, a la humanidad. Realmente, desde principios de la humanidad, quizá no lo conocíamos como justicia restaurativa, pero... Tenemos ejemplos que si, por ejemplo, en una familia había una agresión, pues igual la familia no quería ir y someter a su, a su integrante a una sanción este, privativa de libertad o trataban de resolver de una forma alternativa la cuestión y de manera interna, ¿no? Entonces yo creo que la, la justicia restaurativa, obviamente, entendiéndola de forma muy diferente, la encontramos en todas las etapas de la humanidad y también podemos ubicar dos antecedentes bien así como ya un poco más formados, una es que tiene eh, un antecedente en la justicia comunitaria de culturas originarias en las que precisamente se hacían procesos alternos para resolver los conflictos internos de cada comunidad. Y ya si nos vamos a decir justicia restaurativa como tal, como hoy la entendemos, obviamente ha evolucionado muchísimo a través del tiempo, pero ya con el término justicia restaurativa se tiene el primer caso en 1974 en Canadá, eh, en Ontario. Fue por dos jóvenes que cometieron vandalismo, pues rayaron casas, este, cometieron como en el vecindario eh, este, actos de vandalismo, ¿no? Y entonces en lugar de decir, bueno, vamos a, a hacer una sanción privativa de libertad, ¿qué se hizo? Se hizo que los jóvenes este, se hicieran cargos, se hicieran responsables y repararan el daño que habían ocasionado. Y además de esto, muy importante en este, en este precedente, es que se trabajó con las 22 familias que fueron afectadas. Entonces, no, no solamente fue como, a ver, eh, chavos, ustedes rayaron estas casas, vénganse a pintar y cambien todo, sino que se tomó en cuenta estas 22 familias y las necesidades de estas 22 familias y se realizó de manera
1: comunitaria eh, la atención. Pues es momento de nuestra propuesta musical, Andrea. Vamos a hacer una, una pequeña pausa. Hoy elegimos sí. la canción No me toques mal, y la interpretan La Muchacha y la Otra. Esta canción, producida por Santiago Navas, apoya la autonomía de la mujer sobre su cuerpo. Isabel Ramírez Ocampo, de Manizales, Colombia, es artista plástica, cantautora e ilustradora y decidió bautizar su proyecto musical como La Muchacha en una especie de canción de protesta latinoamericana a la que se van sumando mujeres en América Latina, justamente. Vamos a escuchar. mal no, no, no me toques mal no, no, no me toques no me toques mal quítame esa mirada y de cerdo sediento te mis espaldas que cuando me canso del mundo no quiero saberte queriéndome comer queriéndome comer queriéndome comer y no, no, no me toques más No, no, no me toques, no me toques más No, no, no me toques más No, no, no me toques, no me toques más Tengo una cicatriz de hace siglos, tengo mi ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido Quiero caminarme la No, no me toques, no me toques mal Tengo una cicatriz de hace siglos, tengo mil heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido No, 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 no me toques mal, no me toques mal Deja de pararte en mis tierras, deja de devorar mi confianza, deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas esto fue No me toques mal de la muchacha y la otra. Andrea, ¿y cuál es el enfoque de esta justicia restaurativa en los casos de violencia de género? Porque muchas veces cuando se escucha ese término la gente dice eso que comentaste al principio, no ay no, es una manera de, de perdonar ¿no? a quien ejerció violencia, ay no, es algo muy leve para soltar a la persona. Y justo en los casos de violencia de género, ¿qué pasa con esta situación? Porque pues hay casos dolorosos, ¿no? hay casos muy, muy fuertes y todas las violencias dañan. ¿Cómo se aplica en estos casos?
2: Sí, justamente por eso creo que parte de lo que voy a mencionar el día de hoy es hacer esa diferencia de lo que se aplica en los casos de violencia de género, ya que no lo confundamos con que se encaran a las partes y pónganse de acuerdo y dialoguen y encuentren un acuerdo. No tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con el perdón, no tiene nada que ver con la aplicación de mediación, que también ahorita se los voy a explicar. Creo que es necesario también entender la viabilidad de la justicia restaurativa para los casos de género. En principio, ¿cómo surge? No? Surge de una necesidad de tener un modelo de justicia que pueda responder, como ya les dije, a las necesidades de cada víctima, que respete su autonomía y que también pueda respetar las aspiraciones de justicia. Son súper, súper diferentes en cada persona afectada. O sea, no, no todas las víctimas quieren lo mismo y por lo tanto se debe respetar esa autonomía de cada víctima de decir yo quiero hacer esto porque es mi proceso ¿no? y de que se les tome en cuenta. Una persona puede decir, ¿sabes qué? A mí una de mis necesidades es que yo quiero ver a mi agresor, yo quiero preguntarle algo, yo quiero decirle algo porque ese es parte de mi proceso de sanación y es muy válido. Y otra puede decir yo no quiero, yo no quiero verlo, yo no lo quiero tener enfrente físicamente y también es muy válido. Entonces, ¿en qué consiste todo esto? Se trata de un balance de necesidades. Lo primero que se hace es identificar esas necesidades de la víctima, como lo mencioné, tratándola a ella. Me refiero siempre a ella o a mujeres porque son las principales víctimas en violencia de género. Sabemos que no necesariamente esto es así, pero pero por eso lo hago con ella o refiriéndome a las mujeres. Entonces, partiendo de identificar esas necesidades que tiene y dejándola que ella sea rectora de su procedimiento, ya después se va a trabajar con las necesidades de la comunidad y también de la persona que cometió el delito, ¿no? Aquí también hablo de delitos porque principalmente es en el ámbito penal en donde se aplica la justicia restaurativa, pero no tiene nada que ver que sea exclusivamente este procedimiento para el ámbito penal. Entonces... Nosotras estamos súper acostumbradas a este sistema, que claramente deja las aspiraciones de la persona afectada de lado y se vuelve prácticamente un proceso entre Estado y entre persona que cometió el delito. El Estado, con el objetivo de sancionar, y la persona eh, que cometió el delito, pues directamente está viendo todo con el Estado, ¿no? Entonces, ¿dónde queda lo que la víctima necesita? Con esto no quiero decir que no existe, que no existe nada para atender a las víctimas, pero sí que la víctima cuenta con respuestas establecidas en la ley respuestas que aplican para todos los casos, es decir, se aplica de manera general y obviamente atendiendo a lo establecido eh, eh, dependiendo de cada delito. Y a diferencia la justicia restaurativa, que ya se encuentra regulada en el país de forma nacional desde el 2014, tiene la particularidad de contar con una flexibilidad. Una flexibilidad muy importante que no quiero que se malinterprete a pensar que es un proceso suave para el agresor, pero sí esta flexibilidad que permite enfocarse principalmente en las personas involucradas. Por lo tanto, no existe una respuesta única para... Para todas las personas hay una gama enorme de cada proceso. Y bueno, de voladísima les explico que la justicia restaurativa tiene, según Jaguar, tres pilares. Un pilar es que la justicia se centra en el daño, es decir, la justicia restaurativa concibe al delito como un daño ocasionado a las personas y a las comunidades. Segunda, que las ofensas conllevan una obligación la justicia restaurativa resalta la importancia de la responsabilidad activa del ofensor y de las obligaciones que se van a generar. Como les decía, muchos piensan que este es un proceso suave y que es más bien para que el agresor no tenga ningún tipo de sanción y no es así, ¿no? Para que se participe en justicia restaurativa, el agresor necesita aceptar su responsabilidad. Si no la acepta, partimos de que ni siquiera se va a poder llevar un proceso de este tipo porque no se van a poder generar obligaciones. Y el tercer pilar es que promueve el compromiso o la participación. En principio implica que todas las partes que están involucradas, eh, víctimas, ofensores, integrantes de la comunidad puedan ejercer roles importantes en el procedimiento. Es decir, que se permita que todas las personas involucradas puedan expresarse y obviamente entre más participación haya por parte de todos, pues vamos a tener una respuesta más restaurativa y más completa, ¿no? Cabe señalar aquí, es muy importante que no... Que, por ejemplo, pensaríamos que para que se lleve una práctica restaurativa completa, pues necesitamos, como ya lo dije, a la víctima, al ofensor y a la comunidad. Pero hay muchas veces que la víctima no sabe quién fue quien la agredió, ¿no? Y entonces ahí pensaríamos, ah, pues la justicia restaurativa ya no puede aplicarse. Bueno, no, sí se puede. Se pueden hacer prácticas parcialmente restaurativas y trabajar a la, con la víctima y con su comunidad, ¿no? Entonces hay un montón de gamas de, de todo lo que podemos realizar en,
1: en estas prácticas. Andrea, hay un ejemplo de dónde y cómo se puede aplicar la justicia restaurativa?
2: Sí, pensándolo, por ejemplo, en la universidad, se puede eh, señalar, por ejemplo, una alumna que recibe chistes misóginos en una clase, ¿no? Y que está por parte de un compañero y están enfocados directamente hacia ella y la comunidad, sus compañeras y compañeras se ríen, ¿no? A pesar de que ellos no los dicen, se ríen. Entonces, igual esta persona dice, ¿sabes qué? A mí me interesa llevar un procedimiento con enfoque de justicia restaurativa. No me interesa tanto que lo expulsen, ¿no? A mí no me sirve que lo expulsen. Yo quiero que él entienda por qué no está bueno que esté haciendo eso. Y entonces se trabaja con ella, se trabaja con él y también con la comunidad porque finalmente ellos también tienen una responsabilidad, ¿no? No podemos como comunidad decir, ay, no es tu rollo, a ti te hicieron el chiste y yo me hago un lado y es cosa de ustedes dos. No, como comunidad yo también me estaba riendo o yo no hice nada para, para evitar este chiste o evitar contribuir. Entonces también hay una responsabilidad de, de parte de la comunidad. Entonces pues se trabaja, se trabaja con, con las tres partes para encontrar
1: un acuerdo basado en las necesidades de la persona afectada. Tenemos la sugerencia para saber más. Hoy estamos hablando de justicia restaurativa. Nos acompaña en escuchar y escucharnos Andrea Valdivia. Tenemos aquí lista la sugerencia por si quieren ustedes buscar más información.
0: La UNAM ofrece a su comunidad un apoyo gratuito voluntario y confidencial para abordar de manera constructiva los conflictos en los que sus integrantes se encuentran inmersos. Por ello, te recomendamos visitar la página justiciarestaurativa.unam.mx, un portal que informa los procedimientos alternativos para resolver la violencia de género dentro de la UNAM. Y si te interesa formar parte de las personas que se dedican a brindar apoyo a quienes han vivido algún tipo de violencia de género, te sugerimos visitar el portal del Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho. Aquí encontrarás cursos de profesionales de derecho y también un blog escrito por psicólogos, educadores y comunicadores que buscan resarcir el daño a quienes han sufrido violencia. Teclea en tu buscador www.lidejure.com Recuerda que todos podemos ayudar a eliminar los crímenes contra las mujeres.
1: Bueno, y entonces, ¿qué sucede con la justicia restaurativa en la UNAM? Porque conocemos el protocolo, hemos oído hablar mucho de él, lo hemos tratado mucho también en este, en este programa, pero queda esta parte ¿no?, que a veces no consideramos o no, o no sabemos cómo se aplica en la UNAM.
2: Bueno, en la universidad, desde la implementación del protocolo para la atención a casos de violencia de género, que ya, que ya conocen, que se implementó en el año 2016 se abre la posibilidad de un procedimiento nuevo, de un procedimiento nuevo para la atención a la violencia de género, el cual se encuentra basado en los pilares de la justicia restaurativa que ya les expliqué anteriormente. Entonces, ¿por qué surge esto? A través de, del tiempo, tanto en el país como en, específicamente en la universidad, hemos presenciado que el enfoque punitivo no nos está llevando muy lejos. O sea, no nos está dando una mejor sociedad, no está haciendo que las personas dejen de, de agredir con base en, la, en el rol de género que ejerce otra persona. Y tampoco estamos logrando que las personas que cometen esta, esta conducta trabajen verdaderamente su responsabilidad, ¿no? Verdaderamente, digo, que hagan conciencia de lo que hicieron y que se hagan responsables del daño que ocasionaron. Entonces, por estas cuestiones, en el 2016 la UNAM se sumó a las universidades que implementan este procedimiento alternativo con enfoque restaurativo. Me parece que ya hay más de 400 universidades en el mundo que lo implementan Nosotros y nosotras tenemos un procedimiento formal, ¿no?, Anterior a este procedimiento alternativo, ¿con qué contábamos? Contábamos con un procedimiento formal. Este tiene diferentes plazos y diferentes formas de hacerse y atiende obviamente a la, a la categoría de la persona que se señala como infractora. Es decir, si es académico o trabajador de base, se hace una, invest una investigación administrativa, si es un personal eh, de confianza, se hace un aviso de sanción, si es alumnado, se hace un procedimiento disciplinario que probablemente se vaya al tribunal universitario. Y todos estos procedimientos, ¿cuál es su finalidad? Su finalidad es emitir una sanción para alguien que rompió una regla, ¿no? Entonces, a diferencia este procedimiento alternativo con enfoque restaurativo, lo, lo que plantea es precisamente, primero, conocer cuáles son las necesidades de de la persona, como ya lo señalé, y busca cómo se puede reparar el daño, ¿no? Cómo podemos, eh, dentro de lo que se puede, porque no siempre se puede reparar un daño completamente, pero qué se puede hacer dentro de, de lo que sí es viable, ¿no? Entonces, como ya, ya les comentaba, aquí tenemos esos ejemplos de personas que, que dicen yo no quiero que lo expulsen, yo no quiero que corran al maestro y que luego se vaya a otra universidad a, a seguir ejerciendo la misma conducta, porque a mí eso de qué me sirve, ¿no? O sea, a mí, yo porque quiero que esto le vaya a pasar a otra de mis compañeras. Y también es válido quien dice... Yo no quiero darle este procedimiento alternativo, yo quiero que se sancione y, y ambas son válidas. Cada víctima tiene su proceso y cada víctima sabe lo que, lo que necesita y, y todo es válido. Simplemente este procedimiento alternativo genera esta nueva posibilidad de que se resuelva de una manera diversa a una sanción. Entonces ya partiendo de, de haber entendido todo esto, me parece muy importante comprender que la justicia restaurativa y la mediación no son lo mismo. ¿Esto por qué le doy este, como importancia? Porque a mí en, en diferentes charlas en las facultades eh, se han acercado personas de colectivos a decirme, es que ¿cómo puede ser que la UNAM esté implementando mediación en los casos de violencia de género? Bueno, esto no se hace así. La UNAM no implementa mediación en, en procedimientos a casos por violencia de género. Lo que hace es este procedimiento con enfoque restaurativo que es totalmente diferente. ¿Y por qué les digo que es totalmente diferente? Porque la mediación parte de una mesa pareja. Las dos partes se encuentran parejas. Existe un conflicto, se van a escuchar las pretensiones de cada parte y existe un mediador que es imparcial. Entonces este mediador es totalmente imparcial, a diferencia de lo que se hace en la justicia restaurativa. En un procedimiento con justicia restaurativa partimos que hay una persona que ejerció una conducta que ocasionó un daño en otra persona y por lo tanto entendemos desde el inicio, sobre todo en los casos de género, que hay una asimetría del poder. Hay una asimetría del poder y por lo tanto no vas a poder ponerlos a la par a, a que dialoguen o algo así. Y en los procedimientos de justicia restaurativa que se realizan en la UNAM los lleva necesariamente una persona facilitadora una persona facilitadora certificada que se encuentra en la Defensoría de los Derechos Universitarios. Actualmente no hay eh, o no se deben llevar estos procedimientos alternativos por otra parte, ¿no? Si bien las oficinas jurídicas de cada entidad y de dependencia llevan sus procedimientos formal, cuando se va al alternativo tiene que ser con una persona certificada que esté en la Defensoría, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta persona facilitadora? La persona facilitadora va a velar porque existan condiciones de equilibrio a lo largo de todo el procedimiento. Estas va a saber necesariamente reconocer el desequilibrio del poder, es decir, tiene que tener perspectiva de género y enfoque de derechos humanos a fuerza y va a realizar intervenciones diferenciadas para proteger el principio de igualdad de tal manera que el resultado que se obtenga se tome en cuenta de una manera equitativa las necesidades, preocupaciones, intereses. Y que se pueda satisfacer a la persona afectada, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplica la justicia restaurativa en la UNAM? ¿Cuáles son estos pasos? Aquí quiero señalar que tenemos que tener mucho a la vista que si es una persona en minoría de edad, pues obviamente como requisito se va a pedir la autorización de padre, madre o tutor, pero voy a poner un ejemplo con una alumna mayor de edad, la que recibe, eh, que comentábamos, los chistes eh, sexistas. Entonces, esta alumna se acerca una persona orientadora, una persona orientadora le va a decir, mira, esto es lo que tenemos en la UNAM y la va a redirigir, supongamos que la redirige a la Defensoría de los Derechos Universitarios. Ahí se le va a atender por un equipo interdisciplinario, por trabajadora social, psicóloga, abogada. Por ejemplo, la psicóloga y la abogada se procura a veces que se haga la sesión conjunta para que sea un poco más fácil para la persona afectada y le van a explicar esa gama de posibilidades que hay en la universidad si la alumna dice, ¿saben qué? Sí, me interesa. Yo quiero llevar un procedimiento alternativo. Eso no quiere decir que ya de entrada se pueda llevar, ¿no? Yo como abogada le digo, está esta posibilidad, pero no depende de mí porque la persona facilitadora lo va a decidir. Entonces, la voy a pasar con la persona facilitadora, quien le va a dar una sesión informativa y le va a explicar bien de qué va todo el procedimiento. Si la alumna quiere llevarlo, la persona facilitadora en conjunto con la psicóloga lo va a evaluar y van a decir, sí, sí se puede llevar o no. De plano, no se tienen las herramientas por esta persona para que se pueda llevar no se le va a exponer a un procedimiento alternativo si no se puede. Entonces, si quiere, se va a invitar a la persona que señala como infractora que se lleve el procedimiento, si esta persona acepta, se inicia y si no acepta su responsabilidad dice, no, yo no fui, yo no quiero, pues de entrada no se puede llevar y una vez que ambas partes quieren llevarlo, lo que se hace es preparar a cada una por su lado. El diálogo no va a tener que ser un encuentro físicamente necesario. Hay alumnas que dicen yo no lo quiero ver, yo quiero que sea por cartas, yo quiero que sea por correo, yo quiero que sea por una llamada telefónica y todo el diálogo va a estar cuidado por la facilitadora viendo que, que no se exponga a la persona afectada y que se cumpla y que se enfoque todo en cómo se le puede reparar en medida de, de lo posible el daño. Entonces básicamente esos son los pasos en general, se llegan a acuerdos y estos acuerdos se hacen obligaciones para la persona que las firma y lo que hace la persona facilitadora es darle seguimiento a esos acuerdos. Entonces no queda en el procedimiento, también se da seguimiento a que, a que verdaderamente se cumpla lo que la persona infractora acordó.
1: Andrés, ya para finalizar nuestra charla de hoy, ¿en qué caso no se aplica la justicia restaurativa? Ok,
2: en los casos en los que no se aplica la justicia restaurativa me gustaría leerse. Los encuentran contemplados en el numeral 77 del protocolo referido y es si existió violencia física, ya no. Si se trató de aproximaciones sexuales con personas en minoría de edad. Si problemas similares se han presentado antes con la persona acusada de ejercer la violencia cuando los incidentes que configuran la violencia de género, aunque de naturaleza distinta, se hayan repetido más de una vez. Si se trata de conductas que pudieran configurar posibles delitos que se persigan de oficio, ahí ya tampoco de entrada, ya tampoco se puede. Si derivado de una valoración psicológica se prevé que la participación de la persona receptora de la violencia en el procedimiento alternativo pudiese tener un efecto negativo en su integridad emocional, o significar un riesgo para la misma. Esto es justamente lo, lo que les comentaba, que si de plano la psicóloga y la facilitadora no ven que esta persona tenga las herramientas, no se le va a exponer. Aunque esa persona diga, sí, yo sí quiero mi procedimiento alternativo, si la facilitadora ve que hay un riesgo en el que se pueda afectar su integridad, lo va a detener. Y si derivado de la valoración ah, sí, La valoración psicológica, las personas involucradas no cuentan con la herramienta, también puede ser por la otra parte, ¿no? O muchas personas que dicen, no, yo no hice eso, yo no quiero participar, y luego se enteran que, que lo que sigue es un procedimiento formal con una sanción y regresan y dicen, no, sí, sí, quiero participar. Bueno, esa participación obviamente no es natural no está reconociendo eh, su responsabilidad, simplemente lo está haciendo para evitar una sanción y obviamente ahí también la facilitadora lo va a detener. Incluso hay procedimientos alternativos que ya se están llevando y que la facilitadora ve que hay algo ahí como, como que está mal, que se, está exponiendo, que se puede estar exponiendo a la víctima y la, la facilitadora lo va a suspender. Y va a decir, se intentó, pero aquí ya no se puede llevar y entonces se resguardan los derechos de la persona afectada para que pueda seguir con un procedimiento formal. El último nada más para señalar, el procedimiento alternativo se puede llevar antes del formal o se puede llevar a la par. Si se lleva a la par y se llega a un acuerdo, este va a interrumpir, va a interrumpir el procedimiento formal porque ya se resolvió en el alternativo. Si durante el procedimiento alternativo no se logró nada, no se llegó a un acuerdo, bueno, ¿qué pasa? Sigue la línea del
1: procedimiento formal. Pues muchísimas gracias Andrea, Valdivia, por estar con nosotros, ya nos queda claro más claro lo que es la justicia restaurativa, siempre se está al pendiente y se cuida a la víctima y siempre se intenta restaurar el tejido social, que es otro punto muy, muy importante. Entonces, pues es una posibilidad, es una posibilidad en nuestra universidad, hay que revisar el protocolo, ¿no? hay que revisar estos puntos. Pues muchísimas gracias a quienes nos sintonizan. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Escuchar y Escucharnos en la Producción. Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya. Yo soy María Amalia Fernández.
0: Radio UNAM presentó
1: Escuchar y escucharnos
0: Construyendo Igualdad
1: Para entendernos Todos Todas
0: y todes.